0: Les grandes gueules sur RMC, avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de
1: rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
0: RMC, les grandes gueules. On ne peut pas, je vous, je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est contre cette réforme. Une, une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme, par un recours au 49.3. Enfin, je pense que ce serait extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Nous
2: ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Alors, vous allez euh, très attentivement tout au long de la semaine entendre le calendrier précis, à savoir que les débats reprennent mercredi. Puis ensuite, il y a tout un processus qui va se mettre en place.
0: Oui, un commission mixte paritaire. Bon, on se met d'accord sur un texte avec des sénateurs, des députés. Ça, c'est quasiment une formalité. Mercredi, puis ensuite jeudi, si tout va bien, vote au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale. Rappelons-le, le gouvernement n'a pas de majorité absolue et donc le gouvernement, comme l'a dit Olivier Véran, cherche désespérément à séduire des députés LR. D'ailleurs, tout a été fait pour que la droite vote ce texte, même si Olivier Dussopt a dit que c'est une réforme de gauche. Mais bon, Olivier Dussopt, c'est quand la même c'est la Révélation de, de ce début d'année. Euh, alors en fait, le gouvernement a besoin de 40 voix supplémentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le député LR Stéphane Viry et qui dit que euh, comme il y a aujourd'hui 61 députés LR, lui il pense que le compte n'y est pas. Donc il, il ne voit pas comment le, le gouvernement aura sa majorité. Et donc s'il n'y a pas de majorité, il y aura un recours aux 43. Alors vice-démocratique, dit Laurent Berger, je rappellerai que c'est dans la constitution française que ça a été décidé par le général de Gaulle, que sous Michel Rocard, qui lui aussi n'avait pas de majorité absolue, il y a eu 28 recours au 49 .3, dont 13 en une seule session parlementaire. J'ai vérifié aussi, Édouard Philippe a utilisé 49-3, l'a pour la première réforme des retraites, parce qu'on ouais, oublié ça. 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 Le, le premier volet de la réforme des retraites avait été ad adopté au 49-3, puis après il y a eu le Covid. François Hollande, lui aussi, qui avait une majorité absolue, a utiliser le 49.3, pourquoi ben Pour une loi Macron, ouais, ouais, la loi travail. Alors ouais. peut-être qu'Emmanuel Macron a été traumatisé par ce 49.3. <rire> Bref, euh, en fait, tout le monde a dramatisé, même le gouvernement, l'utilisation du 49.3. Est-ce que c'est vraiment un déni de démocratie
2: 32-16 pour en parler avec les GG, avec les de cauter Oui. Ça te ferait bondir, ouais. Oui,
3: ouais, mais moi, il y a tout qui me fait bondir, <rire> en fait. Au-delà du déni de, la, de la démocratie, tout le monde dit que Macron va tenir, bon, parce que c'est la seule réforme qu'il peut faire, etc. Sauf que là, il ne s'en rend peut-être pas compte. Mais la seule chose qu'on retiendra, c'est qu'il est en train de faire, mais comme jamais ça a été fait par personne, le lead du FN, il est en train de donner les clés euh, au Rassemblement national pour les prochaines élections, c'est ça qu'on retiendra. Et moi je m'adresse à tous les députés qui s'apprêtent à voter euh, dans quelques jours, donc je dis, Macron ne sera pas réélu parce qu'il n'a plus le droit de se représenter. Par contre vous, si vous voulez continuer votre carrière politique, vous avez intérêt à bien voûter, voter pardon, et à écouter les sondages, mmh. les Français qui défilent paisiblement et calmement pour l'instant, parce que tu sais moi ce que je crains en fait il n'y a pas un affaiblissement de, de la mobilisation moi j'ai fait toutes les manifs sur celle quand je, je me suis fait opérer donc euh, à la suite euh, mi-février, les gens sont hyper en colère en fait il y a peut-être moins de monde dans la rue qu parce que les, les gens, euh, si tu veux, ils sont lassés de marcher pour rien. Ah, il y a eu espèce reflux
0: quand même samedi. Il y a comment Il y a eu un reflux de... même, samedi, hein. eu... un reflux, samedi. beaucoup
3: moins de monde. Hein. Oui, y a eu beaucoup moins de monde parce que je te le dis, les gens, ils sont hyper en colère, ils en ont marre de marcher pour rien. Et, et moi, j'ai entendu des choses. Donc, il y a pas une résignation. Non, il a pas une résignation. Il y a de la colère qui monte. Il y a une colère sourde.
0: Oui, enfin, et... la colère, elle est plus dans la rue, c'est ça que je veux dire.
3: Si, 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 crois-moi, elle est aussi dans la rue. Elle n'est pas que, elle pas que ceux qui sont restés à la maison. elle va exploser si 3 49,3. Elle peut exploser. Je n'ai pas pas qu'elle va mais elle peut exploser parce Post-Covid, post-tout ce que tu veux, on le rabâche à chaque fois ici et ailleurs Et les gens n'en peuvent plus Et au-delà de tout ça, le premier problème c'est vos quoi on vit aujourd'hui, avant de parler Pourquoi on va travailler deux ans de plus Qui vit décemment avec 1200 euros aujourd'hui Personne, en plus de l'inflation Donc aujourd'hui, il y a plusieurs colères Qui s'amoncellent Et où les gens, on dit qu'ils sont résignés Mais ils n'ont pas le choix de travailler pour essayer de survivre De payer leurs factures, les plus modestes d'entre nous Mais, je suis désolée au-delà du déni de démocratie il est en train Monsieur Macron vous êtes en train de donner les clés à Marine Le Pen pour les prochaines élections
2: Charles Consigny déni de démocratie c'est 49-3 ou pas alors
1: bah oui quand même après je pense que les Français dans la Constitution sont non mais c'est pas très démocratique disons c'est-à-dire que ça permet de ne pas être bloqué c'est un passage en force moi ce que j'ai dit c'est que on conteste M. Macron sa légitimité pour faire passer cette réforme, parce qu'il a été élu contre Marine Le Pen et que donc beaucoup de gens ont voté pour lui, non pas pour son programme, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais derrière, il y a quand même eu des législatives qui ont dégagé une majorité droite et centre-droit, en réalité, oui. sur ce qui peut en tout cas exister sur certains textes, mmh. notamment celui-là. Renaissance plus LR. Mmh. Si Renaissance et LR... Votent ensemble un texte bah, a Pour moi ce été. texte il est légitime Sur le plan démocratique ah, C'est-à-dire oui. que je considère qu'il y a un mandat Des français pour voter un texte qui, euh, Sur lequel se mettent d'accord Ces mmh. deux familles politiques Si tout à coup ils n'arrivent plus à convaincre Un peu dans leur camp Parce que j'ai vu qu'il y a notamment un député Modem Par exemple qu'on a reçu bah, Ramos, euh, Charles Ramos, Ramos Et Il a dit qu'il voterait contre. Il n'a pas voté le texte plus euh, la, la team droite de gauche Pradier, euh, si ces gens-là ne votent pas, ça droite bah, Pour moi, il, ce texte, il commence à perdre en légitimité démocratique. Et donc, le gouvernement se retrouve obligé de passer le 49-3, mais ça veut quand même dire qu'indéfiniment, ce gouvernement est un peu euh, contre les Français, enfin n'arrive mmh. pas à se mettre en phase avec eux. Ceci étant dit, moi, je pense que les Français sont en réalité assez résignés. Euh, au déni démocratique que représente dans son essence le macronisme, c'est-à-dire que ça a été un, un, une manière de gouverner pensée comme, entre guillemets, jupitérienne, avec tout le, 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 toute l'ironie que, ce, que cela comporte et la, tout, tout ce que ça dit de l'auteur de cette formule. Euh, et euh, je pense que finalement, ils ne vont pas être bouleversés euh, que cette réforme passe par le 49-3, parce qu'ils ont l'habitude, par exemple pendant le Covid, des décisions... Ouais extrêmement dures contre les libertés étaient prises, non seulement sans l'aval du Parlement, mais en plus dans des cénacles confidentiels qu étaient ces fameux conseils de défense, etc. Donc je pense qu'ils se sont malheureusement habitués à une gouvernance autocratique euh, de la France, qui fonctionne en tout cas comme un, comme un, comme un régime euh, euh, non démocratique et que donc euh, ça ne va, va pas les choquer. Monsieur Thomas Porcher
4: non, moi je, je je pense aussi que c'est un passage en force. Alors le, le problème, je pense que ce 49-3 il arrange en fait beaucoup de monde. Je pense que la, la, la majorité relative, c'est-à-dire les les LREM et une partie de de la droite, n'ont pas vraiment envie de passer au vote parce que eh, ils n'ont pas envie de se faire secouer dans leur circonscription. Mmh. Euh, là, on a vu déjà pour les tickets à 1€ euro qu'il y a eu la liste de tous les gens qui n'avaient pas voté ce ticket à un euro. Ce qui concerne en fait les étudiants, donc une petite partie de la population. Là, où la retraite, ça concerne l'ensemble de de la population active. La, la majorité des gens sont contre. Donc si demain tu passes par un vote, euh, les gens ils savent très bien que c'est une chance de 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 ne pas être réélu dans leur circonscription et, et c'est très important d'être réélu parce qu'on a vu que que pour des postes les gens étaient prêts à, à quand même, euh, faire beaucoup de choses. Euh, et puis la deuxième des choses c'est qu'ils risquent d'être chahutés. Euh, je pense que ça passera que... pas. Ben bah, non mais je pense que le, 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 le rêve en fait de, de, de tous dire. les députés mmh. macronistes c'est que ça passe en 49-3 comme ça il y a, y a pas de vote. Pas. Ah oui ah oui c'est ah le oui. rêve parce que comme ça ils eux, sont protégés. Ça, ça passe ah en 49-3 voilà parce que si ça passe au vote ils vont être trop chahutés parce qu'il y a Telle, euh, opposition à cette. À et il cette, risque de à pas d'être réélu. est-ce qu'il est, est
0: qu fallait Moi, je,
4: je comprends pas pourquoi ils ont dramatisé.
0: <rire> et même le gouvernement est tombé un peu dans le piège de la dramatisation du 49.3. Que Laurent Berger dise, c'est un vice démocratique, il est dans son rôle, mais le 49.3 n'est pas un vice démocratique. Je rappelais qu'un gouvernement de gauche, celui de Michel Rocard, qui n'était pas un dictateur, a utilisé ouais, ouais. 28 fois le 49.3. Donc bien on sûr. C'est pas un a, vice démocratique. On est à quoi Quasi 14, 14. Oui, mais fois, ouais. quasiment tous les gouvernements ont utilisé 49. Ouais, ouais. Ça fait partie de la 5ème République. Alors après, on peut changer là. La... Je, je J'étais étonnant d'apprendre que Charles était contre la 5e République, mais, mais ça non, je mais suis non, Macron, non. contre la 5e République.
1: Je te parle du contexte et du fait euh, que Macron bah, était déjà contesté oui. dans sa légitimité. Mais moi, je ne serais pas bouleversé non plus par l'utilisation du 49 Après, c'est
0: malin, le gouvernement, en fait, il joue qui tout doux, parce que si jamais il arrache une majorité, il pourra dire, effectivement, j'ai une majorité, basta, on passe à autre chose. Ce, question, ce qui est choquant
3: dans cette histoire, excuse-moi, oui. c'est que tu as 95% entre 75 et 73, pardon, 95% des gens qui ne veulent pas de cette retraite. Ah oui. Et continue à faire le 49-3. réforme dans dans ce, cette réforme. Euh, cette réforme, pardon. Dans ce contexte, c'est mm -hmm. ça qui est hyper violent pour les Français, en fait. Mm
2: -hmm. C'est Gérald qui nous appelle de l'Héro. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Commercial, est-ce que ce serait vraiment un déni de démocratie si le 49.3 était utilisé, oui ou non
5: Évidemment, à partir du moment où vous avez un peuple qui a voté pour des députés, vous avez à peu près tout dit. Hein, euh, qui a voté euh, pour pour des députés et qui ne sont pas d'accord pour cette euh, réforme. Donc, euh, députés qui représentent le peuple. Euh, je ne comprends pas en fait pourquoi euh, Macron insisterait. Donc, il n'écoute pas la voix du peuple représentée euh, par ses députés. Et vous le voyez aussi auprès de Aurore Berger, qui auprès de son groupe parlementaire, euh, qui euh, qui représente euh, Renaissance, qui dit tout simplement si aucun des députés ne vote ou s'abstient en fait euh, sur cette euh, sur cette loi euh, ils seront exclus en fait du groupe voire même du, du parti alors si ça c'est démocratique euh, bon j'aimerais bien savoir ce que ce que la démocratie dans ce cas là la Corée du Nord est un exemple pour nous euh, a, a, après ça que, que va-t-il se passer si euh, Macron euh, par évidemment, euh, parce que depuis le début de janvier à aujourd'hui, on avait on sait que tout ça mis une mascarade. Il va passer le 49-3. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire après Est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale ou est-ce qu'une motion de censure, ah va, euh, censure va être déposée une Motion de censure. Pardon
0: Il y aura motion de censure. Parce que la
5: motion de censure justement sera déposée par, ces, par ce fameux euh, groupe euh, parlementaire centriste et qui départage aura
0: en fait. En le, le problème sorte de la motion de censure, que si elle n'est pas votée. Par le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'il faut que la gauche la droite et, et la droite radicale oui, pour, pour, pour. Euh, et la, la gauche vote. radicale euh, vote la même raison oui, de censure voteront, pour que ça marche. Ils
6: la voteront, euh, c'est après. C'est
5: sûr. Bon. Mais euh, certains certains disent ah bon qu'ils ne veulent pas avoir les votes du, euh, du RN à partir de ce euh, groupe centriste ouais. qui va créer cette motion de censure-là. Ce serait incroyable. Là, 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 encore une fois, on tomberait dans un cirque euh, notamment euh, di, euh, avec des députés clowns et, et qui ne représenterait plus que eux mêmes Donc, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire non plus à cette motion de censure. ce mot sans censure. Donc, honnêtement, ça passera comme une lettre à la poste. Nous verrons la prochaine réforme peut-être institutionnelle que fera Macron. Ça, c'est autre chose. Néanmoins, aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un déni de démocratie, puisque le peuple n'est pas écouté, euh, il y a eu des millions qui sont dans la rue, aujourd'hui bah, ça va ça va s'amenuire, ça comme on l'a pu le voir ça me dit, la résignation ouais. en fait des Français ce ne sera encore que plus grande prochainement.
2: Euh, Gérald, là, si on se fie aux calculs, alors qui sont des, des petits calculs d'apothicaire hein, pour le moment, parce que les députés ne se déclarent pas tous hein, pour ou contre la réforme, il y a encore des hésitants, mais si on fait l'addition, 170 députés Renaissance ou apparentés, plus 35 députés LR, plus 68 députés Horizon et Modem, ça ferait 273 députés qui pourraient voter la réforme. Ceux qui voteraient contre, ce serait... 88 députés Rassemblement National, 74 députés France Insoumise, 75 députés de l'Intergroupe Nupes plus 15 LR potentiellement, ça fait 252. Donc, de manière comme ça hypothétique, hein, ça ferait la, la, la réforme passerait avec 273 contre 252. Voilà, si on en est là, Mais juste, ça est qui, ça juste qui au calcul. Ça. Ce sont oui. les confrères qui ont ouais, fait des mais, euh, Tain, mais je dis, c'est très hypothétique. Quand tu hein. interroges, euh, par exemple, ouais, Pierre Cordier, député
0: LR, quand tu, euh, Stéphane Viry, député LR, oui, ils oui, disent oui. qu'il y aura plus, plus que 15, 15 députés. Bien sûr, euh, Et puis, peut-être que dans la majorité, il y aura des défections. Alors, si c'est des abstentions, ça compte pour du beurre, mais si c'est des gens qui votent contre. Euh,
2: merci Gérald d'avoir été avec nous. Bonjour. À bientôt. Euh, à bientôt cas, bonne
0: journée, l'ami Gérald de l'Hérault.
3: Dans les deux cas, c'est un discrédit. Que tu t'abstiennes ou que tu votes contre, c'est un discrédit. Et oui, moi, mais vraiment. Mais
0: c'est majorité, ça passe. Moi, dans ces bien, comptes
3: d'apothicaire, vraiment, je, je, je crois que y a vraiment des députés y compris de la majorité, qui sont en train de réfléchir parce qu'encore une fois, Macron a fini sa carrière politique. Eux ne l'ont pas fini. Ils veulent être élus. La soupe est bonne et, et, et ils y sont attachés. Donc je crois vraiment qu'il y a des gens qui vont commencer à comprendre. parce que je prends, Vous savez, à 14h, il, il y a la CGT à Marseille qui donne une conférence de presse. Bon, je n'ai pas le droit de dire ce qui va se passer, mais soyez-y très attentifs parce que quand vous parliez de blocage et que la France n'était pas à l'arrêt, soyez très attentifs parce que la colère, elle va s'exprimer de plusieurs manières et y compris parce que là, les gens, ils sont tellement énervés, tellement contrariés, qu'ils vont commencer à manger des pâtes au beurre pendant 15 jours, un mois, pour arriver à leur fin Et le bras de fer qui va commencer cet après-midi, qui a commencé déjà ce matin, mais qui sera communiqué cet après-midi, soyez-y attentifs, et les gens ils ne lâcheront pas. Il s'agit de leur vie, de celle de leurs enfants, ils ne lâcheront pas.
2: Dans un instant, Franck, on sera du côté de la Gironde, il est consultant en prévention des risques. Le risque, il existe bien, c'est le risque politique, c'est pour le gouvernement. Euh, 49-3 ou pas, qu'est-ce que vous en dites Majorité ou pas Délit de démocratie ou pas On continue d'en discuter avec vous au 32-16. L'après-midi, les grandes gueules.
3: Alain Marshall, Olivier
2: Truchot. J'ai les, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Euh, ensemble, avec vous, on parle de cette semaine décisive pour la réforme des retraites. Alors il y a encore une journée de manifestation hein, qui est prévue en ouais. milieu de semaine. On voit bien qu'on est quand même sur un reflux. un reflux. apparemment de nouvelles actions qui vont se mettre en place. Action, coup de action radicale, action coup de poing. On parlera de celle de, de, des éboueurs tout à l'heure euh, dans le GG7 et Match à 11h20. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le processus politique. Est-ce que le gouvernement va avoir sa majorité Est-ce qu'il va dégainer le 49-3 Si c'est le 49-3, est-ce que c'est un déni de démocratie Comme le disent certains. Franck, bonjour.
6: Bonjour, bonjour Franck Qu'en bon dites
2: qu dites-vous, vous, Franck, alors
6: ouais il ouais, y, y, y a plein de points, mais moi ça me, ça me fait monter. Euh, sur euh, je trouve que à la base, en fait, Macron, on sait plus que bah, c'était euh, sa réforme qu'il voulait faire pour ce monde. -là.
2: Oui. On vous entend plus. Allez-y. Vous avez été Allô. censuré. Franck. Oh, okay. bah, Franck, on va vous retrouver dans un instant. On va passer par. Euh, on va rester en Gironde avec Eugénie. Bonjour Eugénie.
7: Bonjour à tous. Bonjour. les bon, Alors Eugénie,
2: euh, déni de démocratie ou pas
7: non, moi je ne pense pas que ce soit un démilie de, de démocratie Je, je, je suis très cash là-dessus, je n'ai pas de problème avec ça euh, On a une constitution en France, euh, elle existe Et dedans il y a plusieurs outils Vous voyez, C'est comme si vous comparez avec euh, quelqu'un qui fait du bricolage À un moment donné, euh, si ça bloque sur quelque chose eh ben, Il va peut-être prendre euh, un autre outil qu'il a à disposition eh ben, C'est la même chose Il euh, y a une, quand même un point que ce que je pense moi C'est qu'on n'aura pas forcément besoin du 49-3 euh, euh, jeudi. Euh, on va voir comment ça va se passer, mais j'en suis pas certaine. Et, et on oublie aussi que euh, on a été, enfin, les, Macron a été élu. Euh, alors, certes, certains veulent l'oublier, mais il a été élu. C'est ça, ça, la démocratie. C'est voter. C'est voter quand on doit aller aux urnes. Alors, si les gens ne sont pas contents, ils avaient qu'à se déplacer le jour où on est allé voter. Euh, mais ce
0: qui est compliqué, c'est que ceux qui sont dans la rue... Beaucoup ont voté Macron euh, Mais ce, contre, ce, ce, ce on n'a pas samedi, voté pour ce qui, Macron Ceux qui étaient dans la rue C'est-à-dire essentiellement des, des gens de gauche hein, Ils ont euh, essentiellement voté Macron Non, euh, on a Hector. voté,
3: nous avons voté Et je m'inclus dedans parce que je n'ai pas voté pour au la premier. réforme
0: à 60 ans, euh, c'était Marine Le Pen Donc,
3: oui. nous avons voté Contre Marine Le Pen Et Macron disait, ça m'oblige Exactement, c'est oui. ce que j'allais dire ah, les les gens, gens dit, alors, de il a... sa déclaration, il a dit Attends, que ça
7: m'obligeait Mais de toute évidence, il a oublié que ça l'obligeait Envers cette population Mais les gens oublient qu'il y avait un premier tour donc, si les oui. gens de gauche étaient allés oui. voter au premier Exactement. tour, peut-être qu'au deuxième tour, il n'y aurait Exactement. pas eu Marine Le Pen ou je ne sais pas, Exactement. Qui. Ils n'ont pas mis Mélenchon face à Marine Le Pen. Exactement. Et ils auraient à ce moment-là choisi entre les deux avec un projet qui leur convenait. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est facile maintenant de refaire l'histoire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que ça, m'a, ça, ça, ça j'aimerais quand même en parler aussi, qu'à euh, quand vous dites, euh, oui, attention les députés, on va voir ce que vous allez voter, il faut que vous ayez euh, faire attention, vous n'allez pas être réélu, etc., euh, euh, ce qu'on demande à nos hommes politiques normalement, et c'est je pense le problème aujourd'hui, c'est qu'on leur demande d'être courageux. On leur demande de euh, défendre des réformes. Alors je parle pas forcément que celle de la retraite. Il y en a d'autres qui sont pas forcément populaires. Mais si nos députés devaient à chaque fois céder à la pression euh, populaire, mais on n'avancerait pas. Ils sont là pour réfléchir à notre place. Ils sont là pour être visionnaires. Ah bon ils sont là pour. Oui, oui. C'est pour ça qu'on leur demande. Non, non. Que... Ils réfléchissent pas à ma place, mon député. Ben... Eugénie,
3: vous m'avez interpellé, donc je vais vous répondre. Les oui. députés sont là pour défendre les intérêts du peuple. Et, et pas le oui. président de la République. Les députés ont que... été élus. Ils n'ont pas été nommés par le président. Ils ont été élus par une population qui est aujourd'hui à oui. 95 Il va
0: faire les À 95 oui. Ben
3: enfin, oui, bah, écoute, les gens, ils, ils peuvent se tromper. Et là, il affirme qu'ils se trompe <rire> justement, parce qu'à 95 de manière constante depuis le début de l'année, donc ça fait bientôt trois mois, les Français disent qu'ils sont contre cette réforme, et donc les députés
4: oui, mais... leur travail
3: Ils ont été élus moi, par pas le je... pour le peuple, pas pour le président alors, de la Marseille, République. A
4: Marseille, c'est 95%. Non mais Eugénie, génie, il y a plein de fois dans ce cas-là <coughs> <coughs> où Macron a été élu, il a dit qu'il faisait des choses et qu'il les faisait pas. Non mais il y a. Ah oui, mais alors dans ce cas, tout. Non mais par exemple, les démissionnaires, les démissionnaires devaient avoir. Dans le premier quinquennat de Macron, il a dit « J'offrerai des prestations chômage aux démissionnaires ». Je crois qu'il a oublié ça. Dans, dans le premier plan, il a dit qu'il ferait un plan, de, un plan de relance écologique. Je crois que c'était de 50 milliards. On ne sait pas où il est passé. Bon Il y a eu le Covid. Mais il y a plein de choses ont permis à Macron de dire. Euh, Macron, à l'époque, c'était la social-démocratie, le modèle euh, flexi-sécurité. Il y a eu beaucoup de flexibles, il y a eu peu de sécurité. Et les gens ont revoté pour lui quand même. Enfin, donc dans, dans le sens pour, où pourquoi
7: on a revoté pour lui Pourquoi les gens ont revoté pour lui Bah, il y,
4: y a, bah, au début, enfin au premier tour, hein, si on s'est regardé. C'est avait
7: meilleur
4: projet. Euh, je, je suis pas sûr que ce soit ça, mais ah mais, mais contexte de là... guerre en
7: alors, Ukraine, alors, madame. De... Enfin, là, de... De... Je ne sais pas, pas ça si. Ça... Mais si c'est pas ça, il faut quand même que nous français on se pose
4: des questions. Oui, mais est-ce que vous avez vu quand même, vous avez assisté comme moi à l'élection de, de 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 2022, elle était très tout particulière. Macron a refusé de participer au débat, d'ailleurs, il est jamais venu ici malgré les invitations, il a refusé de participer au débat. Il y avait il la quand même beaucoup la guerre en Ukraine pour dire qu'il était très occupé à faire autre chose. Il a, il a pas eu vraiment de programme à part effectivement et là vous avez raison de le rappeler cette retraite à 65 ans et il a tout fait pour se retrouver oui, face à Marine enfin, Le Pen oui, mais et pour je... dire que ça l'obligeait pour à mais... la fin dire qu'il a été élu démocratiquement. Oui, mais Eugénie a raison, il y a eu un premier tour, ouais, euh, bien ceux
2: bien sûr, qui sont pas allés il est sorti en tête du premier tour. Il s'est retrouvé face à Marine Le Pen derrière. Excusez-moi, ceux, ce
3: ceux qui ne sont pas allés je voter. J'en ai fait partie au premier tour. Parce bah, qu'on ne parle pas de. de, de... Bah,
2: tu n'es pas allé voter. Bah, voter au premier tour. Non, je ne suis pas allé voter. Voilà. voilà,
3: voilà, voilà. Euh, non, non, mais du débat. Donc non. Peux non, bah, donc, non donc je peux terminer ma phrase
1: pourquoi tu n'es pas allé voter Parce
3: qu'il n'y avait personne qui correspondait. Et je ah suis bon. désolée, ah l'abstention aujourd'hui, si l'abstention et le vote blanc étaient comptabilisés, vous verrez que c'est... Ce, bah Alors il faut se présenter, caractère. Pourquoi tu n'as pas voté
1: Mélenchon Excusez-moi,
3: parce qu'il ne correspond absolument et... pas. C'est un fou, ah fou bon furieux, il est aussi dangereux que les Pourquoi autres. Excusez-moi, madame, vous vous soulevez. Moi, j'ai essayé de me présenter il sur il un coup de tête trois semaines avant l'élection. Alors vous savez quoi C'est tous les candidats... Si tous les candidats avaient le même budget, c'est comme pour les équipes de foot, vous savez, le même budget et les mêmes équipes pour se représenter, peut-être qu'on aurait une autre représentation. Oui, mais mais... aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas droit à la presse, donc les gens à qui vous vous adressez, les abstentionnistes, ne savent même pas que vous vous présentez, vous n'avez pas le même budget, vous n'avez pas des équipes de professionnels, etc., etc. Et que la politique, en fait, est réservée à une élite qui est structurée et qui non, a l'argent qui vrai. est nécessaire est pour vrai. mener des campagnes. Vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai, madame. Sur non, la réalité vrai, du terrain, que je vous invite à vous présenter
7: et il n'y a pas une poule qui pas... votera pour Alors, vous. Allez-y, Eugénie. Non, c'est pas vrai, parce que j'en suis témoin moi-même le contraire. Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la politique, ça prend des années. C'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit, on va se présenter, on va, on va faire adhérer les gens. Il faut qu'il y ait une adhésion. Et l'adhésion, ça se fait pas en deux jours. Donc forcément, c'est difficile et ça demande une certaine persévérance et une constance. Mais par contre... Et de l'argent et de l'argent aussi, certainement. Mais je veux dire, quand vous avez des gens qui vous suivent, l'argent, il arrive. Euh, ah ben, euh, il y a plein de candidats, on, on en connaît, on prend d'oeil poutou, on prend ce genre d'exemple. Ils n'ont pas d'argent. C'est juste qu'il y a des gens qui disent. On est un
0: notre débat, parce que là, on s'éloigne. Mais ah, oui, euh, Génie, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aurait dû proposer un, un accord de gouvernement avec euh, ce qui reste des LR. Mais c'est
7: ce qu'il a, et... ce qu a proposé à la base, on l'oublie, mais c'est ce qu'il a proposé à la base. Et s'il
0: avait réussi à ce moment-là à mettre en place cet accord gouvernemental, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il ferait effectivement une politique de droite, de centre droit, ce qui fait d'ailleurs, contrairement à son premier quinquennat, on voit bien qu'il s'est quand même droitisé, d'ailleurs pour être élu, hein, c'est un calcul politique, avec cette réforme des retraites qui est une réforme de droite, contrairement à ce que dit Olivier Dussopt, et, et, et donc il aurait pu, à ce moment-là, dégager une majorité très claire et nette. Là, on est dans du un peu du bah, de la négociation, des tableaux Excel ouais. qu'on fait tous les jours dans le ministère pour de, ouais. savoir qui va voter pour, qui va voter contre, c'est pas très glorieux. Je vous remercie d'avoir été ouais, avec nous, Thomas Eugénie,
2: je vous souhaite une bonne merci journée. A, à bientôt, vous. Eugénie. À on bientôt. a retrouvé Franck. On va rester ah, en Gironde, bonjour. Franck
6: ah, Oui, bonjour à toutes euh, et bonjour oui. à tous. Bonjour. Bonjour. Mon
4: cher bonjour Franck.
2: Bonjour. Alors allez-y, ni de démocratie ou pas, on reprend la discussion.
6: Du coup, moi, j'en peux plus là de, de la gouvernance. Le grand coup de 49-3, ça, ça m'est insupportable. En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que... Bon, je n'ai pas voté pour lui, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il avait euh, du temps. Il avait euh, le gouvernement, mais il, il aurait pu faire une réforme qui, qui aurait servi à quelque chose. Il avait même... Les syndicats qui étaient, qui, qui venaient s'asseoir à table, quoi. Mais là. C'est l'argent de
0: Martinez, enfin, bon, il n'a pas été élu pour faire ce que ouais, ouais. Martinez.
6: Mais là, c'est comme ils ont fait, c'est ni fait ni à faire. Puis ils en parlent, ils se mettent les pieds dans le tapis. Enfin, moi, ça m'exaspère. Me, ça qu'il y ait une retraite qui soit faite, je n'ai pas de problème avec ça, mais pas comme.
2: Donc, Franck, euh, vous souhaiteriez que qu'il y ait une euh, 49-3 motion de censure et que le gouvernement tombe
6: ben ouais parce qu'au moins le 493 j'en peux plus et si okay. je vais défiler parce que ça passe au 493 ça sera pas pour contre la réforme ça sera contre le gouvernement qui fait vous que pensez que ça. Vous qu'il y aura des ça,
0: si je dis il y a, par exemple le 41-3 vous pensez des, des y aura des grandes manifestations
6: parce que Laurent Berger ouais, il y a je 100 pense, temps, En hein. tout cas moi j je resterai pas à Bordeaux j'irai à Paris pour dire que je suis pas content mais du tout, quoi.
2: D'accord. Merci Franck d'avoir été avec nous. Merci. Bon à bientôt. À, à bientôt Franck. Vous Après, monsieur... vous y croyez Attends,
6: pardon.
0: Vous y croyez simplement à la à la réaction post 43 Si jamais non, moi, je vous croyez vraiment Je n'y
1: crois pas parce que il faut bien voir que je veux bien les sondages qui disent que les Français sont contre cette réforme. Je pense quand même que cette réforme, en réalité, n'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire. Moi, je je je, je considère que c'est une toute petite réforme qui, à mon sens, est une espèce de d'ajustement par rapport à, à l'allongement de la durée de, de vie et le, et le, le fait qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, etc. Bon, C'est un ajustement. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne va pas en rester là. Ce n'est pas parce qu'on fait cette réforme-là que les euh, retraites des Français seront garanties pour les, pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas vrai. Il manque d'ailleurs déjà de l'argent parce d'ailleurs, a concession. Tous ouais. ceux qui le peuvent, tous les Français qui le peuvent, trouvent des moyens alternatifs de financer leur retraite dès, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans des retraites complémentaires. Bon, Donc, je, je pense que c'est le fait que ce soit une toute petite réforme, à mon sens, euh, fait qu'elle ne peut pas cristalliser une telle opposition euh, telle que la souhaiteraient les opposants à cette réforme. C'est-à-dire, si on passait, mmh. par, par exemple, si, si on sortait des 35 heures et qu'on allait aux 39 ou 40 heures, si, si, on, si on changeait de durée légale de travail, par exemple, ce ce, 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 ce que je soutiendrai de toutes mes forces. Eh bien, là, on en reste sans doute beaucoup de monde dans la rue, parce que là, tout Qui à mettre du monde dans la rue, euh,
0: là, il aurait dû être là le plus
1: fort. Bah, moi, je trouve qu'en réalité, Macron, il est infiniment décevant, même dans ses audaces. C'est-à-dire que euh, même quand il essaye de faire quelque chose de soi-disant euh, courageux et pragmatique, en fait, il Alors, se limite à un petit ajustement. Nous, on va peur, terminer
2: avec Nicolas dans les Yvelines, qui est chef d'entreprise. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'il aura une majorité Est-ce qu'il aura le 49-3 est Est-ce que pour vous, c'est un déni de démocratie Dites-nous tout.
8: Non, moi, je crois que le 49-3, il est malheureusement nécessaire en France, parce qu'on est un peuple qui est, qui est toujours contre, de toute façon. Et aujourd'hui, est-ce est que c'est vraiment étonnant que 73% des Français soient contre travailler deux ans de plus et gagner un peu moins moi, j'ai fait ma simulation de retraite, je vais avoir 1000 euros, donc je ne suis, suis pas non plus euh, gâté par euh, l'ancien régime et le nouveau. Mais euh, moi, je suis intimement convaincu qu'il faut arrêter systématiquement de regarder euh, quand on a les moyens euh, physiques de pouvoir travailler et de gérer sa vie. Il faut être plus acteur de sa vie que tout le temps euh, aller euh, demander à l'État de trouver les solutions pour, euh, pour l'améliorer. Quand on est acteur de sa vie, on peut anticiper, on peut prévoir, on peut faire des choses. C'est sûr que la vie est pas simple aujourd'hui. Mais euh, les solutions viendront de moins en moins du gouvernement parce qu'ils auront de moins en moins de moyens. Et euh, les, les seuls leviers qu'ils ont, c'est quoi C'est les impôts, c'est nous taxer plus, nous entreprises, euh, les particuliers. Les... Donc à un moment donné, il faut. je pense que le, le discours de vérité, c'est de dire que ça va être de plus en plus dur, que ça va être des réformes qui vont être de plus en plus dans ce sens-là, que ça va être de plus en plus d'efforts demandés aux Français. Donc anticipez, prévoyez. Et si vous avez la chance d'être en bonne santé et euh, d'avoir euh, la possibilité de le faire Prévoyez et puis mettez-vous à l'abri Et comptez aussi un peu sur vos enfants Sur l'entraide familiale Parce qu'aujourd'hui ça, ça n'existe plus Aujourd'hui les, pa les parents les mettent en maison de retraite Les enfants les aident plus Et ben, bah, il faut peut-être revenir à un système de solidarité Où la solidarité, on l'a fait sur le premier cercle de proximité Et pas aller le chercher <coughs> au niveau du gouvernement -moi, Nicolas, moi, vous que... Pour moi Nicolas
4: il a tout dit là En fait il a dit exactement euh, Il nous a projeté vraiment dans l'avenir C'est-à-dire que quand vous avez euh, les moyens effectivement, d'investir dans l'immobilier, ouais, voilà. de faire de la capitalisation, ou de peut-être revendre son en entreprise, il faut déjà hein. beaucoup de Français quand vous avez les moyens de le faire. Et les Français Là, ce moyen. Là, vous vous assurez euh, votre retraite, plus ou moins élevé en fonction de classe moyenne ou classe mmh. aisée. Quand vous avez des enfants qui vont avoir des bons, des bons revenus, ils pourront vous donner de l'argent de poche à la place de pension de retraite et vous permettre de vivre normalement. Mais quand oui. vous n'avez pas tout ça, ce qui est quand même le cas d'une partie de la population, c'est-à-dire qu'on est en dessous du salaire médian, c'est-à-dire 50% de la population, 1500 un euros. Un minimum les, retraite. les parents. Alors vous avez soit le minimum retraite, donc vous êtes en dessous de, -dessous de 1000 euros, il ne sera pas 1200 euros, hein, parce qu'on pensait que vous allait être 1200 euros pour les 5 ça. millions au minimum retraite. En fait, à la fin, ça ne concerne que 40 000, non, en fait 10 000, puis peut-être 40 à la fin, on verra, on verra. Mais voilà, donc donc tu vas faire comment? bah, auras une retraite plus faible, donc tu seras obligé de travailler plus longtemps. Donc, on aura un système à deux vitesses avec ceux Exactement. qui peuvent s'arrêter plus, voilà, il le dit, il le dit lui-même, il a raison. Ah, il fallait inventer un système. Bah, jusqu'à aujourd'hui, notre système non, non. quand même permettait, jusqu'à oui, aujourd'hui. Il, les... il est à On bout de D'accord, il est à bout de On voit bien qu'on change tous les 5 ans. Il est à bout de soucis. Malgré, malgré tous les défauts qu'il a, encore aujourd'hui, malgré tous les défauts qu'il a, nous avons le taux de pauvreté oui. des retraités le plus faible au monde. Oui. Malgré tous les défauts Sur le, défauts le dos a. des salariés. Sur le dos des bah, bien salariés, bien sûr, bah, oui. nous avons aussi les salariés quasiment les mieux payés, oui, bien les moins sûr. bien payés des pays occidentaux.
0: Mais, mais, Nicolas, bah, je vous remercie d'avoir été avec nous, Nicolas. Excusez-moi. On va suivre ça dans la
2: Bonne journée, Nicolas. Excusez-moi,
3: moi, il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, en fait, en gros, tous les moi mes grands-parents ils sont morts hyper jeunes Les pauvres, euh, voilà, il y en a même qu'on n'a pas connu En fait chez les pauvres Et chez, les, chez ceux qui ont des métiers précaires La réalité c'est que beaucoup meurent juste avant la retraite ou juste après la retraite. en fait oui. Les métiers les plus précaires qui sont mal payés aujourd'hui ne profitent pas de cette retraite. Donc ça aussi, pour moi, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'on demande moyenne, à des personnes... On vit 20
0: ans après la retraite. Hein.
3: Pas tout le monde. En moyenne, on
0: vit euh, plus de 20 ans après la retraite. Et on peut
3: se dire de manière très honnête ici c est, c est... que ceux qui ont les métiers les plus pénibles et les moins bien payés qui vivent déjà la précarité aujourd'hui ne sont pas ceux qui meurent à 91 ans, 20 ans de plus. Mmh. Je suis désolée. Et donc, en fait, la vraie injustice pour moi, elle est là aussi. C'est que les personnes qui sont... Le moins bien loti aujourd'hui en termes de salaire sont celles qui vont mourir avant et on leur demande de travailler deux ans de plus pour pas profiter de leur retraite in fine. C'est ça la réalité.
2: Alors on va regarder euh, ce que vous avez pensé puisqu'on vous a posé la question. C'est que, que le début de la semaine et de nos discussions hein, parce que ça va nous alimenter jusqu'à vendredi. Hein. Ah, ça c'est Cette sûr. histoire de, de parlement et de débat. Euh, 49,3. S'il est utilisé, est-ce que c'est un déni de démocratie C'est quand même un 8 francs hein, à 77,7%. Ouais.
0: Pas de bonne presse au 49,3.